0: Un caudal inmenso de mensajes del pasado atraviesa el tiempo en busca de oídos atentos. ¿Habrá suficientes? Mensajes del Río Parlante. Reactivación de archivos sonoros del mundo. Seis sellos discográficos. Infinitas vertientes sonoras. Con Guillermo García Pérez, curador académico del MOAC un nuevo podcast del MOAC en colaboración con Cultura UNAM.
1: Dice Walter Benjamin que el origen no tiene nada que ver con la génesis de las cosas. Que similar a un remolino en el río del devenir, se encuentra mucho más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Que precisamente como un remolino, el origen cambia el curso normal del río y en el proceso hace surgir sus cuerpos olvidados. Ese río es también un río de sonido, que se arremolina en forma de obras musicales, mismas que exigen toda nuestra capacidad de escucha para descubrir referentes olvidados, sonoridades perdidas, territorios todavía inauditos. Los mensajes que nos trae ese río parlante, provenientes de todas las épocas, se agolpan ante nuestros oídos y exigen todo de nuestra sensibilidad auditiva y corporal el siguiente ciclo reunirá los trabajos de seis sellos discográficos de diferentes partes del mundo para mostrar algunas de las labores de recuperación de archivo más interesantes que se realizan actualmente. Catálogos construidos a partir de tradiciones musicales ocultas o al menos ensombrecidas por una industria que tiende a homogeneizar sus expresiones sonoras. La primera emisión revisa el trabajo del sello peruano Bu Records, a través de una conversación con su fundador y productor, Luis Alvarado.
0: Episodio primero: Visiones de lo ancestral
1: en el Perú. Fundado en el año 2004 y ya con prácticamente 130 obras en su catálogo, BU Records es un sello sui generis, al menos en el panorama musical latinoamericano. Al encontrarse fuera de los circuitos académicos o incluso institucionales, creo que tiene la libertad de desarrollar métodos intuitivos en sus exploraciones, así como en los ejercicios de escucha que propone, lo cual, por otra parte, no está peleado con un rigor en su selección y en la producción de sus obras. Esta mezcla tan singular y, a mi entender, tan afortunada, tiene como resultado un catálogo que podríamos denominar indisciplinado, por el continuo salto que propone entre épocas, géneros o escuelas, conformando a su vez esta entidad extraña que nos permite el trazo de nuevas genealogías sonoras. Compositores que, particularmente en entornos tan precarios como los nuestros, permanecían en las sombras, se vuelven de pronto autores centrales y yo diría ineludibles para una comprensión de nuestros pasados y presentes musicales. Un caso ejemplar lo representa el álbum más reciente de su catálogo, titulado Aquatic and Other Worlds, que recupera piezas prácticamente desconocidas de la compositora venezolana de ascendencia ucraniana Oksana Linde, realizadas durante los años 80. Para platicarnos del contexto y los detalles tras la recuperación de este archivo, nos habla desde Lima Luis Alvarado.
2: Hay un momento para las cosas, no. Hay un momento en que los proyectos eh, tienen más sentido, adquieren una mayor, eh, digamos, trascendencia. No, hay, hay, hay un momento que es el idóneo para sacar ciertos discos, no. Y yo, obviamente, o sea, claramente, yo sabía que este era un momento idóneo para lo de Osanna Linde, porque sentía que hay un entorno, hay un ambiente actual eh, que tiene mucho, que, que o sea, es algo que está, digamos asociado a muchas cosas ¿no? eh, obviamente hay toda una discusión en torno a la presencia femenina en la historia de la música electrónica donde claramente eh, la participación de artistas sudamericanas o latinoamericanas no estaba tan presente y, y había una producción pero lastimosamente no publicada y eso impedía un poco esa discusión ¿no? entonces sí me era importante a mí eh, poner en el centro de esa discusión a Oxana Linde, ¿no? Y creo que eh, se ha logrado este, y ha sido un acto casi como, como un meteorito que de pronto cae en medio de la discusión, ¿no? Y claramente también me interesaba mucho todo, toda esta, o sea, soy muy fan de todas estas artistas tipo este, no sé, como que todas estas chicas que están haciendo cosas con sintetizadores modulares, ¿no? Este, un montón, no voy a nombrar a todas, pero ya sabrás quiénes son todas estas chicas jóvenes Que están haciendo cosas con modulares Con sintetizadores analógicos Que es parte de todo un boom además eh, De la cultura del sintetizador Que tiene mucho que ver con toda una cultura De la nostalgia y de los retro, Que sea un paradigma actual Y tiene mucho que ver obviamente también con Toda esta cultura del Eurorack Y también de la, las nuevas revisiones De sintetizadores antiguos ¿no? A precios un poco más económicos, y bueno, hay todo un, un universo actual, hay toda una comunidad asociada al mundo de los sintetizadores donde obviamente eh, esa comunidad era también, eh, digamos creo que no tenía eh, referentes eh, muchos al menos eh, latinoamericanos, o sudamericanos por lo menos no en el pasado, no del pasado y creo que también la figura de Oxana era perfecta para un poco también en iniciar esa discusión, ¿no? O sea, ¿cuál es la historia de la música de sintetizador en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Por qué no es tan visible, ¿no? O sea, más que, digamos, presentar afirmaciones, simplemente me gusta generar preguntas, ¿no? Y que eso permita, creo que, que los discos no solo sean objetos de consumo para el placer, sino que también movilicen ideas, ¿no? Que es lo que a mí me interesa mucho con, con Bull Records, ¿no? Entonces sí, soy consciente de que, de que creo que hay que también hacer eh, ediciones, hacer proyectos pensando mucho en, en qué contexto lo vas a hacer aterrizar, ¿no? Este, creo que es saludable para que el lanzamiento sea bueno y para, eh, obviamente, eh, creo iniciar justamente esa discusión que... Que creo que es sana siempre, ¿no? En, en todo tipo de proyecto artístico que uno inicia.
0: Escuchamos Intromersión de Oxana Linde del álbum Aquatic Another Words.
1: La singularidad de este catálogo nos obliga a plantearnos otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo desdibujar las líneas estrictas que tradicionalmente se han construido entre la música autoral y la música popular? ¿Cómo devolver entonces centralidad a las sonoridades tradicionales de Latinoamérica? Estas preguntas tienen mucha pertinencia a partir de una de las líneas curatoriales principales de Bur records que recupera grabaciones de música afroperuana con destacados percusionistas como Chocolate Algendones o Juan Medrano Cotito.
2: Hay varias, varios aspectos ahí. Uno es que... Yo creo que, eh, bueno, no es que yo creo, eso está documentado, ¿no? que la, mucha de la música popular o música tradicional, ¿no? música como de raíz originaria, eh, sea de tipo indígena o más mestiza, eh, ha tenido una influencia importante y determinante en mucha música de vanguardia. Hasta cierto punto mucha música de vanguardia ha hecho una apropiación de, de las músicas tradicionales como puede ser la música minimalista, ¿no? El dron sobre todo, este, por ejemplo, no sé, pues el, el dron de Lamont Young claramente es una, una apropiación de, la, de las ragas hindúes, ¿no? y, y así hay muchos otros casos, ¿no? La música de Bali, muchas músicas africanas que tú le encuentras en las músicas de Brian Nino, de Bowie, en, en fin, puedes este, tomar miles de ejemplos y te das cuenta la, la, la importancia que ha tenido estas músicas, eh, como eh, si se quiere, eh, inspiración o como no sé, portadoras, obviamente, de una riqueza y de un y, y el hecho de que quizás es música no contaminada aún ¿no? por todo un capitalismo y una competencia qué sé yo, el caso es que eh, creo que, eh, al menos en el caso peruano, este, también había eh, un vacío eh, en cuanto a publicaciones, eh, es decir, hay muchos eh, proyectos de redición actualmente de música popular, de música tradicional, pero hay en realidad un gran desconocimiento de toda la música que se ha producido porque hay muy poca investigación hay muy poca documentación y sobre todo y un aspecto que me parece crucial hay muy poca reflexión o, o digamos enfoque respecto a la relación de la música tradicional y la música popular y eh, las industrias eh, fonográficas y discográficas, ¿no? un poco la, la, la forma en cómo eh, estas músicas han reaccionado ante toda esta modernización tecnológica que trae también eh, la industria eh, discográfica, ¿no? el hecho de, de entrar a grabar, de producir, de prensar eso discos, un disco, ¿no? de circularlo.
1: Caso similar a las exploraciones realizadas en torno a la música indígena peruana, en álbumes como la música de los lamistas o alrededor de la umisha, la música de los conjuntos típicos amazónicos de Perú. Grabaciones que, por otra parte, establecen una complejidad particular. Al provenir de tradiciones lejanas al circuito musical contemporáneo, ya no digamos al discográfico, tienen otro tipo de objetivos, muchas veces rituales o comunales. Y entonces, ¿cómo hacer justicia a esta particularidad? ¿Cómo hacer convivir estas piezas musicales con composiciones provenientes de otros contextos, como se hace en el catálogo de Blue Records?
2: Bueno, ante todo, eh, como dijo un amigo hace poco también acerca de lo que es la curaduría, yo creo que lo que uno hace es un ejercicio de traducción en todo esto, ¿no? Lo que uno busca es acercar, pero, en la vida, pero, pero jamás vamos a poder, obviamente, traducir, digamos, la real magnitud de esta experiencia eh, en un disco, pero por lo menos el disco te va a sugerir un poco lo que estas músicas... Eh, digamos eh, generan y lo que también digamos la información que acompaña las grabaciones eh, también complementa no eh, a mí eh, me interesa mucho el asunto de las músicas eh, rituales en el sentido de que creo que creo que si algo conecta mucho con el espíritu de la música más experimental la bandar creo que tiene que ver con con una cuestión de de una especie de inmersión también en, en el sonido, en una especie de, un, de, de una interioridad, ¿no? eh, de una especie de, de, de autorreflexión ¿no? y, y de, de estar en una especie de otro tiempo, ¿no? que, que creo que es lo que te produce eh, tanto las músicas eh, de vanguardia como muchas eh, músicas eh, tradicionales o rituales, que creo que entras en una especie de meditación, ¿no? Y, y es una experiencia que, que me parece que es una exigencia también que, que, que demanda, eh, que no es a veces fácil, que, que a veces puede ser un poco, eh, digamos, como que generar ciertas eh, reservas en mucha, mucha gente, muchos oyentes, pero, pero creo que ese es el reto de, de acercarse a este tipo de músicas, ¿no? Y, y sobre todo, eh, entenderlas con respeto eh, y, y entender ese, eh, digamos, eh, toda esa, esa dimensión y esa complejidad eh, que hay en torno a estas músicas para que uno entienda por qué es que se dan, ¿no? Eh, ¿Cuál es su función? Eh, yo creo que eh, el disco de los Kichos Las Mistas es esencialmente el, el, el disco que quizás eh, reproduce un poco esa experiencia los otros discos si bien tienen un poco de eso son discos más urbanos eh, pero sí es música que se toca por ejemplo el disco de los conjuntos típicos amazónicos sí es música que se toca mucho en festividades tipo en fiestas patronales eh, y es música para la, para la fiesta digamos no es música para una especies de comparsas que se hacen en las calles, en la selva, y esa es la música típica que se toca ahí, ¿no? Y se puede decir que son rituales, grandes rituales colectivos, masivos, ¿no?
3: Salta, salta, ya nacita, vamos a tu linda casita Salta, 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 ya nacita, vamos a tu linda casita A comer inguiri machacado, con tu chicharrón vira vira A comer inguiri machacado, con tu chicharrón vira vira machacado, el nombre verdadero es Tacacho, de este ese machacado, el nombre verdadero es Tacacho con su corotito mela mela, melamela y su cafecito nyuk ñu, nyuk ñu, con su corotito melamela y su cafecito nyuk ñu, 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 ñu. Yanacita Vamos a tu linda casita Salta, salta, salta Yanacita Vamos a tu linda casita A comer inguiri machacado Con su chicharrón vira vira A comer inguiri machacado Con su chicharrón vira vira De este inguirito machacado El nombre verdadero es tacacho Desde este inguirito machacado El nombre verdadero es tacacho con su porotito me la mela, y su cafecito ñu-ñu-ñu, con su porotito me la mela, y su cafecito ñu-ñu-ñu-ñu.
0: Escuchamos al conjunto Selva Alegre de San Martín con el tema Salta Llanacita, del año 1977, del álbum Alrededor de la humilla, la música de los conjuntos típicos amazónicos de Perú.
1: Otra de las vertientes originales que se plantean es el vínculo con las artes visuales, con las artes plásticas, e incluso con las artes performáticas. Tenemos como ejemplos las obras de Sergio Ceballos para acciones e instalaciones, las llamadas audiopinturas de Jorge Eduardo Egilson, o el álbum Grabar y Coagular, piezas sonoras de artistas peruanos realizadas a partir del año de 1972. ¿Por qué trazar esta vía, este vínculo con las artes visuales y performáticas? ¿Qué rutas de exploración se abren a su paso?
2: Y entonces como que un poco que en simultáneo que yo fundé esto, estas primeras intenciones de hacer el sello con Book Records, al mismo tiempo surgió esto de, de trabajar eh, exhibiciones documentales eh, que se volvieron para mí un trabajo fascinante, o sea, donde yo sentía que era el espacio idóneo para, digamos, plasmar todo lo que yo quería hacer. Y hasta ahora sigo eh, creyendo que es el espacio irón donde me gusta, creo, que trabajar más. O sea, yo hago los discos pensando que son como proyectos curatoriales, como pequeñas exhibiciones, ¿no? Al menos estos discos, este, por ejemplo, el grabado coagular, yo lo siento que es una exposición, si se quiere, dentro de un vinilo,
1: ¿no? Como ya mencionábamos al inicio de esta primera emisión de Mensajes del Río Parlante, las exploraciones de archivo de Luis Alvarado nos obligan a replantear toda una línea de transformación de la música latinoamericana de las últimas décadas. Y es que después de escuchar en su catálogo las piezas de compositores como Edgar Valcárcel, José Sosaya o Mesías Mayuashka, uno se ve casi obligado a replantear panoramas enteros, en este caso también de la música electroacústica del siglo XX, que como sabemos ha estado tradicionalmente copada por compositores europeos o norteamericanos. Por lo tanto, creo que estas obras implican una especie de responsabilidad de escucha colectiva y que tanto su reivindicación como la construcción de estos nuevos mapas sonoros representan una nueva tarea política por enfrentar también colectivamente.
2: Hay mucha gente que, que, que está empezando un poco a, a tener la conciencia de que bueno, este, hay mucho que revisar y que no es solamente publicar, es que, es que hay que revisar, publicar hay que ponerlo en cuestión ¿no? hay que, hay, hay que eh, ponerlo en debate ¿no? este, hay que eh, crear pensamiento también de, de nuestras eh, publicaciones eh, ¿no? de, y de, de nuestra música y, y yo creo que, que bueno eh, así como yo empecé esto este, un poco sin saber nada yo eh, motivo, invito a mucha gente más que en realidad se anime en realidad, a, a investigar, a digamos, a, a desempolvar cosas eh, y a conocer un poco más eh, la música eh, de cada uno de nuestros países. ¿no? Este, esto no lo digo yo por, por un espíritu eh, nacionalista ni latino, latinoamericanista, así simplemente eh, por decir algo correcto, sino porque en realidad es eh, increíble que nos sea más fácil enterarnos de los últimos discos que vienen de Europa o Estados Unidos que de los que se producen de Latinoamérica. Es una cosa que es eh, extraña eh, y que obviamente es, se explica ¿no? por todo un sistema de circulación y capital que hace que finalmente nuestra atención esté dirigida siempre hacia otros lados. Y, y está bueno saber lo que pasa en el mundo, pero... Creo que es necesario empezar a tener mucho más conciencia de la música que producimos y que hemos producido. ¿no?
0: Escuchamos y despedimos la primera emisión de Mensajes del Río Parlante con Edgar Valcárcel y su canto coral Atupa Camaru II del año 1968 del álbum Composiciones Electrónicas para los Andes. Mensajes del Río Parlante Reactivación de archivos sonoros del mundo Seis sellos discográficos Infinitas, infinitas vertientes sonoras agradecemos a Luis Alvarado por su generosidad y sus palabras puede seguir las novedades de Boo Records en boorecords.bancam.com guión y locución Guillermo García Pérez locución de Cortinillas Nicté del Carmen producción Paco de Pablo diseño de audio Álvaro Daniel Rodríguez Montaje, Diego Ibáñez. Apoyo en producción y logística, Jorge Luis Tercero Alviso. Gestión de medios, Ana Cristina Sol y Vanessa López. Consulta nuestra programación en wacunammx Diagonal, Podcast, así como en nuestras plataformas digitales. Estas fueron las primeras palabras del Río Parlante.